0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Existe una costumbre en la iglesia, que la verdad es que no sé muy bien de dónde viene, pero que nos ayuda a vivir bien, la vida cristiana cada día, ¿verdad? Y es un poco dedicar cada día a, a algo en particular, ¿no? Bueno, pues los domingos, por supuesto, al Señor, la Eucaristía, ¿verdad? Los sábados es el día tradicional de la Santísima Virgen María. Los miércoles es el día de San José. Y no sé si es muy general, pero yo al menos así lo vivo desde hace muchos años y me ayuda y creo pues que lo vive más gente, ¿no? Que, ¿no? que no es algo solamente personal mío, sino que probablemente alguien me lo descubriría en algún momento y yo pues lo empecé a vivir así, ¿no? Y es dedicar los martes a la filiación divina, ¿no? Que suena así tan rimbombante, pero es algo tan sencillo que es considerar que somos hijos de Dios. Y esta es una consideración que la debemos de llevar cada día muchas veces, ¿no? en momentos en los que estemos en aprietos, momentos en los que, bueno, una cosa, otra, tal cual, soy hijo de Dios. Porque realmente alegra nuestro corazón saber que somos hijos de Dios. Que Dios es nuestro Padre. Vamos bueno, empezado esta oración rezando el Padre nuestro, ¿no? Es llamativo como cuando los discípulos que veían que San Juan Bautista les enseñaba a rezar a sus discípulos los demás maestros enseñaban a los otros discípulos, y ven que Jesús reza tanto, reza tanto, y llega un momento en que es como que sienten, ¿no?, que su oración, que por supuesto los discípulos de Jesús rezaban, eran buenos judíos, piadosos, ¿no?, y rezaban, pero ven que el modo de rezar de Jesús es distinto... ¿no? cómo se aparta, cómo pasa noches enteras, cómo se concentra, cómo tiene esa presencia de Dios tan única. ¿no? Y de tanto estar con Él y ver esos detalles y esas cosas, pues quieren participar también ellos de eso. ¿no? Y hay un momento en el que, Señor, enséñanos a rezar, que es lo que tú y yo ahora eh, podemos decir a Jesús, ¿verdad? Jesús, enséñanos a rezar en este rato de oración. Porque si somos sinceros, siempre estamos aprendiendo a rezar, ¿no? Hay personas que a mí me suelen decir, es que no sé rezar. Y digo, bueno, pues es que saber, saber rezar no sabe nadie, ¿no? Y sabemos todos a la vez. Es una cosa un poco curiosa. Pero siempre, desde luego, tenemos que estar aprendiendo a rezar. Siempre. Por eso, Jesús, qué mejor que en este rato de oración, en esta intimidad contigo estos minutos que reservamos al día para estar contigo, enséñanos a rezar, enséñanos a tener esa comunión con el Padre, contigo, con el Espíritu Santo, que nos haga darnos cuenta con frecuencia que somos hijos de Dios, que tú nos amas, que nos impulsas, que no eres alguien al que abatir, ¿no? sino que contigo la vida es mucho mejor, ayúdanos a ser agradecidos, a ser misericordiosos, a ser penitentes, a saber pedir perdón en nuestra vida, ayúdanos a saber interceder por los demás, a no pedir solo para nosotros, y está muy bien pedir por la paz en el mundo, por cosas muy generales, ¿verdad?, pero tenemos de pedir por las cosas cotidianas que, que tenemos al lado, que tenemos cerca, ¿no?, que por nuestras preocupaciones, las preocupaciones de los que tenemos cerca. Igual estás en la universidad y ves un profesor pues, que está más nervioso que... Bueno, pues igual tiene alguna preocupación, puede rezar por él, puede rezar por él. Tantos profesores que rezan por sus alumnos, hombre, pues está muy bien rezar por los profesores. Y no solamente cuando se acerca el examen, ¿verdad? Sino, bueno, que él pueda contar con tu oración. Bueno, como digo, cuando los discípulos, Señor, te dijeron, ¿verdad? Enséñanos a rezar. Tú, Jesús, enseñas el Padre nuestro. Que es la oración más maravillosa que existe, ¿verdad? Esa oración que podemos repetir tantas veces como queramos, sin cansarnos, poniendo corazón en ella. Me parece súper llamativo, ¿no?, que nos enseñes tú, Señor, esta oración que nos deja tan claro que somos hijos de Dios. Padre nuestro, que somos hijos de Dios. No que soy hijo de Dios, que somos hijos de Dios. No porque, porque no rezamos Padre mío. Tú Jesús no nos enseñaste a rezar Padre mío que estás en los cielos. No, no, no. Padre nuestro. Yo soy hijo de Dios con los demás. Los demás también son hijos de Dios. Y de hecho, bueno, solo puedo ser hijo de, hijo de Dios junto a los demás, ¿verdad? En la iglesia. Es una cosa llamativa, es una cosa hermosa. Somos hijos de Dios en familia, ¿no? Somos hijos de Dios de forma individualizada. No nos podemos quedar aislados, no nos podemos quedar solos, porque entonces eh, perdemos, ¿no? Pero perdemos todo, ¿eh? O sea, es una... Podemos perder hasta esa condición, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Qué hermoso poder rezarla cada día, poniendo, como te digo, mucho corazón y darnos cuenta de lo que decimos. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, eh, pues hubo una temporada, yo creo que era seminarista, sí, yo creo que era en el seminario, hubo una temporada que no sé por qué, pues me costaba bastante dormir por las noches, ¿no? Y a su vez estaba luchando por, me acuerdo que estaba luchando por acostarme en presencia de Dios, ¿no? Tratar de llevar el sueño hacia Dios. No con cosas raras, sino simplemente, pues, en vez de lo el último pensamiento que fuera para mí, o para la novela que había leído, o para una tontería, o para los estudios, o tal cual, que fuera directamente para Dios, ¿no? Dormirse con Dios, que es una cosa muy hermosa. Hablando con Dios. Y me estaba costando y tal dormir, pero no por esto, ¿sabes? Me está costando dormir porque a veces a mí me cuesta dormir, como a todo el mundo, ¿no? Y, y recuerdo que durante una temporada muy larga empecé a rezar el Padre Nuestro supongo que porque alguien me lo recomendaría porque yo no tengo estas, estas ideas tan geniales no se me ocurren a mí solo nunca eh, y entonces empecé a rezar el Padre Nuestro despacio, pensando en lo que decía deteniéndome en las palabras y durante muchísimo tiempo no pude avanzar de padre me empezó a flipar que a Dios le pudiera llamar padre. De una forma personal, que hubiera relación entre nosotros, ¿no? Porque Dios, claro, es que está muy arriba, ¿no? Es Dios. Y yo solo soy una criatura. Que pueda ser realmente, que sea, mejor dicho, ¿verdad? Hijo tuyo, Señor, es muy impresionante. Bueno, es una idea que igual te puede ayudar, ¿no? Meditar el Padre Nuestro es una forma reposada, tranquila, por la noche antes de dormir, tirado en la cama, ¿eh? o sea, cerrando los ojos, como el cuento de la noche cuando eres niño, pues rezando el Padre Nuestro, que no es ningún cuento, sino que nos llena de vida, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha ayudado, ¿no? Ese, esos, esos meses o ese tiempo, igual años que estuve con eso. Y luego, bueno, pues evidentemente iba avanzando por el Padre Nuestro, ¿no? Y ir, sabor, ir saboreando el Padre Nuestro. Es que me parece muy impresionante, ¿eh? Realmente que tú, Jesús, cuando nos quieres enseñar a rezar, lo primero nos enseña es una oración vocal, mostrándonos que con este rezo se hace oración, ¿no? Que rezar lleva a orar, ¿no? Que no es repetir cosas, ¿no? Como a veces insisten algunos sino que es hacer profunda oración realmente, ¿no? Que es entrar en comunión con el Padre a través de ti, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Porque como dice San Pablo, ¿no? En una de sus cartas, no me acuerdo en cuál, nadie puede llamar a Dios Padre si el Espíritu Santo no le lleva, ¿no? Es una cosa muy hermosa, o sea, tú y yo podemos llamar a Dios Padre porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a llamar y a reconocer a Dios como nuestro Padre. Y saber que somos hijos de Dios, pues nos coloca de otra manera en este mundo. Nos coloca de otra manera. Es que es muy fuerte. Es que no es una forma de hablar, es que soy hijo de Dios. En tanto que estoy unido a Jesucristo por los sacramentos en la iglesia, que es su cuerpo, soy hijo de Dios. Y más puedo disfrutar de esa filiación divina cuanto más unido estoy a Jesucristo por el Espíritu Santo. Porque participo todo de lo que Jesucristo es. También de su filiación. Él de una forma natural y yo adoptada, pero real. Real. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Es algo que nos lo tendríamos que repetir muchas veces, ¿verdad?, a lo largo del día. Simplemente para darnos cuenta de la grandeza de lo, de lo que somos, ¿eh?, y quedarnos un poco estasiados, ¿no? Pensando, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Dios es mi padre, Dios me ama. Dios quiere lo mejor para mí y como es Dios, lo quiere realizar, lo quiere sacar adelante. Lo quiere sacar adelante. Y lo va sacando adelante. Si yo estoy un poco ya me pongo un poco a favor, Dios lo saca adelante. Quiere contar conmigo, por supuesto, pero pero lo saca adelante. Entonces es algo que realmente tú y yo tenemos que considerar con frecuencia, que llevar a nuestra oración, que hacerlo cotidiano, ¿no? Que hacerlo cotidiano. Soy hijo de Dios. Y de entre las muchas formas que hay de considerar esto junto al Padre nuestro, hay uno de los salmos, ¿verdad? Que es esta oración bíblica del Antiguo Testamento, tan hermosa, escrita por el rey David, por el rey Salomón. El Salmo 2, ¿verdad? Que quizás ya hayas leído alguna vez. Bueno, se lee bastantes veces en la liturgia. Muchas veces en la liturgia de las horas. Eh, también en misa aparece de vez en cuando. Y, y nos ayuda realmente a darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran. Contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con mojarro de loza. Y ahora reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, aprended la enseñanza, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. Qué hermoso, ¿verdad? El Salmo 2 tan conocido. Dichosos los que se refugian en él. Cuando tú y yo nos ponemos a hacer oración, como estamos ahora, en este ratito, nos refugiamos en el Señor. Encontramos en el Señor un refugio que nos protege, que nos ayuda, que nos cobija. Y es algo realmente hermoso darnos cuenta de que Dios es para nosotros refugio. ¿Verdad? Cuando uno va por la montaña y empieza a haber viento, aire, agua, tal... Y encuentra un refugio donde poder descansar un rato, donde pasar quizá la noche al resguardo. Pues eso es una gran experiencia, ¿no? Una gran experiencia. La montaña siempre una gran experiencia. Ayuda muchísimo para muchísimas cosas. No es que sea experto montañero, pero, bueno, pues he ido y... Y la verdad es que ves cosas, ¿no? Descubres cosas. Subir a la montaña te da la pers perspectiva de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y te hace descubrir que es un refugio. Y cuando no lo encuentras, lo echas de menos. Es ¿No? una cosa llamativa también. Entonces, en Dios tú y yo estamos llamados a encontrar nuestro refugio. Un refugio que, fíjate, no es... Es bonito, ¿no? Porque un refugio no es... Un lugar donde ya te quedas a vivir para siempre. Porque en el momento que llegas es como muy, muy guay, pero luego quieres avanzar. ¿no? O sea, en Dios no nos tenemos que refugiar para aislarnos, para apartarnos de la vida, de sus problemas, de sus dificultades. No consiste en eso. A veces hay personas que se refugian en Dios para huir de sus problemas, como para que Dios le solucione todos sus problemas. Pero Dios no es un solucionador de problemas. Dios viene a fortalecernos en los problemas para crecer en nuestros problemas, pero no tiene por qué solucionarnos los problemas, no suele ir así la cosa. ¿Va? Pero sí que hay veces que en los problemas necesitamos un momento de paz, un momento de tranquilidad, y ese es Dios, ese es Dios. Pero luego Dios quiere que breguemos, ¿eh? quiere que nos metamos ahí en la batalla, quiere que nos empeñemos, que nos esforcemos y que dejemos la piel, ¿eh? Tú mira a Jesucristo, dejó la piel, literalmente, hecha girones ¿no? en la flagelación. Tú y yo también tenemos que dejar la piel, tenemos que dejar la piel en nuestra vida. Dios espera que tú y yo dejemos la piel en nuestra vida. ¿No? Y por eso Dios es refugio, pero hasta que lleguemos al cielo no, no será morada eterna, ¿no?, sino que tenemos que ir bregando por nuestra vida, tenemos que ir luchando, tenemos que ir empeñados y sacar cosas adelante y luchar... En primer lugar, contra nosotros mismos, contra las tentaciones, ¿verdad? Del demonio, del mundo, de la carne, para, para alcanzar, alcanzar esa santidad que Dios quiere. Pero siempre desde esa condición de hijos de Dios. Que nos hace avanzar de una manera distinta, con mayor confianza. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Bueno, nos parece que esto es nuevo, ¿verdad? Y bueno, ya Salmo 2, ¿no? Eh, ahí lo dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? O sea, que no nos llame la atención que las naciones, que los pueblos, nos quieran hacer fracasar, que viven unos intereses totalmente distintos a los de Dios en el mundo. Eso no nos puede hacer llamar la atención. Porque, bueno, siempre ha sido así, siempre será así, ¿no? Siempre estaremos los que queremos amar a Dios... Eh, más o menos, ¿no? Bueno, que lo queremos de verdad, pero que nos sale más o menos, quiero decir, eh, y siempre estarán los que no. Y no nos puede asustar. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Bueno, hoy los príncipes, los reyes, los eh, presidentes, los ministros y tantos otros, ¿verdad?, siguen eh, conspirando, ¿no?, contra el Señor y contra su Mesías, contra ti Dios, Padre nuestro, contra Jesucristo y contra todos aquellos que se deciden a unir en tu bando, Señor. Que es el bando vencedor, pero hay quien se empeña en ir en contra. Hay quien se empeña en, ir en contra. No nos puede asombrar que haya quien nos persiga. Si al Maestro le hicieron aquello, pues a nosotros, ¿qué nos van a hacer? Pues también querrán crucificarnos. Es que es así, no hay que asombrarse de eso. No hay que asustarse de eso. Ahí va, es que me están persiguiendo. Ahí va, es que ahora en esta ley, es que ahora no sé qué, es que ahora tal, es que ahora cual, es que tales organizaciones, tal, cual. Bueno, pues sí, como toda la vida. O sea, no... Toda la vida. Toda la vida. Fíjate, ¿eh? Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Esa imagen del yugo que luego va a usar Jesucristo, que vas a usar tú, Señor, ¿verdad? En los evangelios. Ese yugo que es que para algunos es terrible porque no se dejan amar y para los que hemos descubierto el yugo suave de Jesucristo es maravilloso porque es encontrar que en nuestras labores, en nuestro trabajo, el Señor siempre está al lado junto a nosotros, que no tenemos que llevar solos la carga, que tú Jesús nos acompañas, que estás ahí para llevar nuestra cruz con nosotros que estás ahí para llevar nuestra cruz con nosotros. Eso es un yugo, ¿verdad? Ya lo sabes, ¿no? Pues si, no buscas en, si eres jovencillo y no sabes que es un, eh, un, un yugo, busca en Google, te aparecerá la imagen de un yugo que es un apero de labranza para que se usaba antes para los animales que fueran de dos en dos. Entonces, hay quien está a gusto con ese yugo decir, qué bien que estoy con el Señor, que el Señor me ayuda porque trabajar tengo que trabajar igual, ¿eh? O sea... No es que no tengamos que trabajar si te quitas el yugo. No, 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 no. Trabajar hay que trabajar igual. Todos tenemos que trabajar. El tema es si trabajas solo o te dejas ayudar por el Señor. Si en tu trabajo, en tu agenda, en tu día a día, metes al Señor o te empeñas en quedarte solo. Bueno, hay quien se empeña en quedarse solo, ¿no? Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Claro, el yugo que es liberador cuando se trabaja... y se quiere trabajar con el Señor... y se quiere trabajar para el Señor... cuando se quiere ir en una dirección contraria... el yugo es incómodo... porque claro, no te deja, ¿no? Eh, entonces, recuerda, ¿no? Que, la, aquí, que a mí me ayuda muchísimo... que dijo el Papa Francisco hace ya varios años... que el fin de la oración... este rato que estamos haciendo tuya hora de oración... no es que Dios haga lo que yo quiero... Sino que yo haga lo que Dios quiere. Ese es el fin de la oración, ¿no? No hacer lo que... No que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que Dios quiere. caso eso es el sentido del yugo, ¿eh? Que, que yo trabajo para el Señor, yo trabajo con el Señor y me dejo guiar por el Señor. Pues el Señor que me ama, que me quiere, que busca lo mejor en mí, que me impulsa, que me apoya. ¿Y qué ocurre cuando los líderes de este mundo. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, ¿no? Queremos apartarnos de Dios, no queremos a la iglesia, no queremos a los cristianos, no queremos que nos recuerden que somos criaturas, que no somos dioses, tal, ¿no? Que es un discurso ahora totalmente, ¿eh? La ideología de género está llena de este discurso, ¿no? Totalmente llena. No, nos, no vamos a dejar decir ni qué es el hombre, nosotros vamos a decir qué es la criatura hombre. Nosotros lo vamos a construir, aunque eso no nos destruya, ¿no? Rompamos sus coyuntas, sacudamos su yugo. ¿Cuál es la reacción de Dios ante eso? El que habita en el cielo sonríe. Sonríe pues como un padre sonríe a su hijo que ve que quiere hacer una trastada, ¿no? que dice, ay, si tú supieras si tú supieras lo que estás haciendo, si tú supieras que ay el señor se burla de ellos como un padre de sus hijos, ¿eh? no hay que pensar que el señor es un burlón así en plan sarcástico desagradable y tal pues como un padre con su hijo pequeño ¿verdad? que ve la trastada que quiere hacer, sonríe y le tiene más calao que calao le tiene totalmente pillado y se burla un poco, ¿no?, porque sabe, ¿eh? y esa burla cariñosa, ese, esa sonrisa, es un tratar de que su hijo se dé cuenta de lo que está haciendo y recapacite, ¿no? Así es como Dios nos mira desde el cielo. Sin embargo, claro, si nos empeñamos en, en ir en contra, Dios también da un golpe en la mesa de vez en cuando, ¿no?, Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Un buen padre con su hijo pone límites. Y si el hijo no ha querido ir a las buenas, pues irá a las malas, ¿no? Como se ha dicho toda la vida. Luego les habla con ira, les espan los espanta con su cólera. No con, Recuerda cuando eras niño, ¿no? Y se da un golpe y ahí va, ¿qué ha pasado, no? Un golpe en la mesa, me refiero, ¿no? Un golpe así como un ruido, vamos. O que volaba la zapatilla, ¿no? Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Ante todos esos reyes con minúscula, Dios Padre nos, eh, nos indica que Él ya tiene un rey. Que es Jesucristo, eres tu Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es que me parece maravilloso, ¿no? Porque ante, ante el desgobierno de los reyes de la tierra, ante las conspiraciones de los príncipes, de los que mandan, ¿no? Como si no hubiera un Dios por encima de ellos... ¿Cuál es la respuesta de Dios? Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿No? Claro, si esto lo miramos así, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios Padre al mundo que se revela, que se conspira, que está en contra? Jesucristo. Jesús, tú eres la respuesta de Dios Padre al mundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y cuando Jesucristo viene a poner orden en el mundo, no viene, en su primera venida al menos, no viene de una manera, pues a la guerra, ¿no? No viene a ser crucificado, viene a morir. Para que todo aquel que quiera ser salvado se pueda unir a su pasión, ¿no? Ese es el amor que tú, Dios Padre, nos tienes. Que envías a Jesús, tu único Hijo, te envía a ti, Señor, para que nos salves. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y si damos un paso más, ¿verdad?, en este camino nuestro de oración, y recordamos que estamos pensando que somos hijos de Dios, esto mismo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, nos lo está diciendo Jesús a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Dios al mundo que se revela a esos reyes de la tierra, a esos príncipes que conspiran? Tú y yo somos la respuesta de Dios al mundo, porque somos sus hijos. O sea, la respuesta de Dios Padre al mundo es... Eres tú Jesús y somos nosotros. Tú y yo hemos de ser respuesta de, divina a ese mundo que se revela contra el yugo de Dios. Pero hemos de ser respuesta divina no de cualquier manera, porque no vale cualquier manera. Hemos de ser respuesta divina al estilo de Jesús. Dispuestos a hacer el bien en todo, ayudar a todos, a encontrar el camino de la salvación a todos poniendo nuestro corazón como alfombra en el suelo, ¿no? para que los demás pisen blando es decir, para para que los demás tengan una vida más fácil una vida más agradable una vida más amable porque eso es ser hijos de Dios, ¿no? o sea, no somos hijos de Dios de cualquier manera nuestra forma de ser hijos de Dios nuestro estilo de vida nos lo das tú, Jesús y en ti descubrimos al Señor que renuncia a todo, como dice San Pablo en su carta a los filipenses, al que pasó por uno de tantos, y quieres que todos se salven. Y si es necesario que te pisen para que se salven, pues te dejas pisar. por pues lo que quieres es que se salven. Entonces nosotros, ¿verdad?, pues tenemos que pedir esa fe, esa humildad, esa caridad, esa esperanza de poner toda nuestra vida en Cristo, en ti, Señor en el Padre, en el Espíritu Santo, para que cuando nos toque estar como alfombra, poner nuestro corazón como alfombra, para que los demás pisen blando, lo podamos hacer, ¿no? Que realmente tengamos esos deseos que todos se salven. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Qué maravilla, ¿verdad? Pídemelo. Te daré herencia a las naciones en posesión los confines de la tierra. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a pedir, ¿no? En este rato, ahora que estamos terminando este rato de oración, ¿qué mejor petición podemos hacer tú y yo que ser buenos hijos de Dios? Y esto significa parecernos muchísimo a Jesucristo, ¿no? Jesús, nos queremos parecer a ti. No con esa ejaculatoria que ya te he repetido muchas veces, que a mí me encanta, ¿verdad? Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Me gusta mucho rezar en plural, ¿no? Porque es incluirnos con los demás. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que nos dejemos incluso atravesar por la lanza cuando ya no podamos más, cuando estemos muertos, por amor a los demás. Ayúdanos, ¿no? Porque esto realmente a nosotros, pues claro, nos supera. Nos supera en tantos momentos, tantas veces al día, nos vemos superados por pequeñas cosas. Pero queremos realmente amar a los demás como tú, Jesús, nos amas a nosotros. Queremos amar a los enemigos como tú, Jesús, amas a los enemigos. Buscando su salvación, buscando su bien, buscando su alegría, buscando su gozo, y no nos queremos conformar con menos, ¿verdad? ¿no? María, ayúdanos a tener un corazón como el de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.